0: Opa! Que bom que você chegou! O meu nome é André, eu estou aqui com o meu amigo Vinícius. E aí, pessoal, beleza? Vamos falar um pouco sobre um filminho bacana hoje? Hoje a gente vai falar do filme Deixa Ela Entrar. O nome em inglês é Let the Right One In. Mais pra frente a gente vai falar o significado desse nome. Porém, esse é um filme sueco. Vinícius, me ajuda aí, vai, com o nome original desse filme. É.
1: Falar em sueco é um pouco complicado, né? Mas tentei aqui, vamos ver se sai. É Loatem, Rete Comain.
0: Boa! Tá manjando, hein, Vinícius? Boa! Bom, o filme foi lançado em 2008. O diretor do filme é o Thomas Alfredsson. O roteiro é do John Lindquist. E que, inclusive, ele é o autor do livro no qual esse filme foi baseado. Então a gente tem aqui o cuidado com os detalhes do texto do filme diretamente de quem escreveu o livro. O filme se passa em 1982, nos subúrbios de Blackberg, em Estocolmo E conta a história de Oscar, que é um menino solitário que sofre com bullying na escola E a única amizade dele é uma menina recém-chegada ao bairro Ela aparenta ter a mesma idade dele, ela mora no apartamento colado com o apartamento dele Só que ela tem alguns hábitos, digamos, estranhos Por exemplo, eles só se encontram à noite Ela gosta de ficar no parquinho quando neva. Detalhe, com pouca ou nenhuma proteção do frio intenso da Suécia. Lembremos que esse filme se passa na Suécia. Então, enfim, temos aí o desenvolvimento dessa relação entre eles e esses elementos que parecem simples, né? A solidão dele, o bullying, a inocência infantil e enquanto eventos misteriosos começam a acontecer nesse bairro. E, com isso, eu queria ouvir o Vinicius. Vamos lá, fala aí por favor, um pouquinho mais desse filme.
1: Beleza, mas aqui antes eu quero deixar uma dica pro pessoal, quem não assistiu, assista esse filme primeiro, tá? porque a gente vai falar muito aqui com muita liberdade sobre esse filme, tem muita coisa interessante, e como é um filme muito premiado, um filme que teve um destaque muito grande no gênero que ele é, é, eu recomendo muito que as pessoas assistam antes de continuar aqui com o nosso vídeo, tá? com o nosso podcast, desculpa. O, o gênero do filme ele é terror tá e além do terror ele também passa bastante ele pelo drama principalmente quando acompanha a história do Oscar né que é o, o personagem principal e por ser um filme de terror ele é um terror leve né e não é aquele tipo de terror que que vai assustar as pessoas que 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 vai surpreender mas não tem como eu dizer que não é um filme de terror por, por diversos elementos que que tem dentro desse filme, tá? É, e desse gênero, é um dos melhores filmes, eu diria até que... É, sei lá, tá entre os cinco melhores filmes de terror que eu já vi. E eu fiquei muito surpreso, porque quando eu assisti... Muito que eu não sabia qual que era o gênero, do que, que ele estava falando. E eu fui simplesmente assistindo um, um filme assim. E eu, eu, eu acho que daí que eu fiquei tão surpreso com o resultado. Sobre o filme, né? O, o filme, ele logo... Então logo de cara já vou dizer, é um filme que basicamente trata sobre o vampirismo. né Ele tem um, um elemento do terror, tratar sobre o vampirismo ali é, é um pouco clichê, um pouco repetido, porque inúmeros filmes falam sobre isso, só que quando você para pra pensar quais desses filmes, quais eles são bons, são poucos, pelo menos na minha opinião. né é, Eu gosto muito do vampirismo, porém eu acho que na questão do cinema são poucos os que conseguem é, me agradar. entretanto esse filme aqui, ele consegue muito me agradar, ele conseguiu me surpreender até com a como foi passado com a sutileza que é demonstrado esses itens do vampirismo, sem se preocupar em ficar explicando que ah, não pode alho, sabe, não pode sair no sol, estaca no coração. Não, não precisou explicar isso como muitos dos filmes fazem, porque já é meio que subentendido que
0: isso existe. Cara, eu acho que a, a grande, acho que o grande ponto alto do filme é justamente essa sutileza. Porque, né, que a gente tá super acostumado com os filmes de Hollywood sobre vampiro e tudo mais, a gente fica procurando isso, né? Ah, cadê o dente do vampiro? Cadê o... É, ele vai sair à noite? Qual, cadê a roupa dele? Não sei o que, para você identificar logo de cara e ficar com aquela coisa mais é, explícita, né? É, mas esse filme trata isso com tanta sutileza que, você, é igual você falou, você começa a assistir o filme e, sem saber, né, principalmente sem, sem, sem saber do que, que se trata... Aí você fala, legal, tem uma criança aqui, tem uma outra, aí você começa a ver umas coisas e você fala, hum, tá, beleza, aí você deixa passar, a história continua, aí você vai vendo essas coisinhas, né, tem uma série de coisinhas que a acho que você vai comentar daqui a pouco aí, que que começa a fazer você falar, pô, eu acho que ele tá falando de vampiro, (risos) por exemplo, né, a menina que ela só sai à noite... É, ela não come e, e, e você tá assistindo o filme na, na, na percepção, na perspectiva do Oscar, né? Então a, você vai descobrindo junto com ele que tem alguma coisa estranha com ela. Você não sabe exatamente do que que é mas eles vão tendo essa, essa essa relação amigável, né? Que vai crescendo entre eles né? e ele vai pescando umas coisinhas ou outras e você vai acompanhando essa evolução, né?
1: Exatamente. Você tá sentado na cadeira da frente ali vendo tudo acontecer. Você tá junto com o Oscar, né? E... Quando você fala da sutileza... É, uma coisa interessante nesse ponto é que a palavra vampiro só é utilizada uma vez no filme. Então, tipo, é, o, o Oscar, em algum momento, ele chega e pergunta ali para pro personagem e fala você é um vampiro? E essa palavra vampiro só é usada uma vez. Olha que interessante, é um filme que fala sobre o vampirismo, mas não precisa ficar ali massacrando o tempo todo sobre é, tudo que envolve o um mito, né? É, na verdade, simplesmente acontece, e aí subentende-se que as pessoas que estão assistindo já ouviram em algum
0: momento falar sobre o vampirismo. Conta um pouco aí sobre é, justamente essa relação que eles têm, né, porque o filme começa e aí é, mostra ali como que é a vida dura do, do Oscar, né, ele é um menino, é um jovem, uma criança, e aí ele sofre bullying, é a primeira coisa que a gente tem contato na história do filme, né, ele sofrendo bullying ali, como é que ela é o dia a dia dele, né, conta aí um pouquinho dessa parte dele começando ali e mostrando a vida dele, quando chega a Ellie na vida dele, o que que acontece ali nesses momentos?
1: É. O, no, bem nos primeiros minutos ali do filme mostra o Oscar é, observando é, a Ellie, né? Tava, ele estava no quarto dele, e também no, nas cenas sequentes mo- mostra ele ali na, no jardim com uma faca e até tipo.. É, f- esfaqueando a árvore, tem uma árvore próximo dele, ele esfaqueando a árvore e, e tipo, dizendo algumas palavras, tipo, é, grite, porco, sabe? É, meio que com raiva nas ações dele. isso daí é meio que reflexo do momento em que o Oscar está vivendo, né? Ele, como você disse, o bullying é um é uma da, dos itens muito presentes aqui no, no filme, ele é tratado de uma forma bem sincera, bem nua, assim, mostra como o como bullying é, como ele pode ser, né? E o Oscar é uma vítima de, desse tipo de situação. Além do bullying que o Oscar sofre, a gente vai acabar falando um pouco mais sobre o bullying aqui, mas além desse bullying que ele sofre na escola, dos amigos dele... É das pessoas que vivem com ele ali, também tem uma ausência de pessoas cuidando do Oscar, né? Porque ele é uma criança e e as pessoas que são responsáveis ali por ele não estão tão presentes. Os pais dele são separados, né? É é possível perceber que a mãe... ele vive com a mãe, só que a mãe ela é ocupada, ela trabalha, ela... Até fala pra ele, poxa Oscar, depois que você sai da escola, vem direto pra casa e fica aqui, o máximo que você pode fazer é ir no pátio, mas enquanto eu não chegar, não vai pra longe, então assim, dá pra perceber que ele, uma criança, um um pré-adolescente ali talvez, já ficando muito tempo sozinho. Além disso, também tem, tem com a separação, o pai fica longe, ele vê o pai a cada 15 dias, é, aparentemente, de tempos em tempos, e ele gosta muito do pai, quando ele vai ver o pai ele se diverte, eles brincam, e como não tá todos os dias, realmente faz falta. e aí o pai também tem os problemas dele, tem a vida dele, aparentemente também sofre com as dificuldades por por uma possível separação, um um possível problema ali com o alcoolismo, que até nesse nesse momento que envolve o alcoolismo deixa o filho de lado, então o que a gente consegue perceber sobre o Oscar é que ele é uma criança sozinha, né, que ele tem ali os conflitos, tem que estar sozinho, tem que lidar com isso, quando ele sofre bullying ele até chega em casa e comenta com a mãe, ah, eu caí, tropecei numa pedra, e esse machucado é nesse sentido né?
0: Sim, então tipo, a gente percebe que é, o filme dá bastante atenção a esses detalhes humanos das pessoas, né? a gente não está falando aqui do, do filme clássico vampiro, né? a gente está falando das pessoas ali no dia a dia, né? e a gente falou bastante do, do Oscar né? e a Ellie, como que ela é?
1: A Ellie é uma menina é, a primeiro momento muito meiga E com muito suspense em volta dela. Tem muita curiosidade em volta dela. Na primeira aparição dela, ela ela tá ali próximo de um brinquedo no parque, no pátio do do condomínio, e ela tá com uma roupa, uma camiseta, uma calça bem leve, e isso no inverno da da Suécia. Cara, o inverno da Suécia é rigoroso, tipo, é neve todos os dias. E ela tava ali com uma roupa bem leve, como se fosse um verão da Europa, sabe? E e isso logo de cara já chama atenção. E e também chama atenção do Oscar, né, O, o o protagonista, ele fala assim ah, você não tá com frio? E ela até comenta ah, eu acho que eu esqueci de sentir frio, né? E aí ele até faz uma cara de curiosidade como assim esqueceu de fazer frio, né? uma não, não, pessoa não se esquece é, o frio, ele tá ali ele existe, né? E, e o frio aquele frio machuca. Então esses tipos de, é, de coisas em volta da L acaba despertando cada vez mais a nossa curiosidade, né? É, a, muitas vezes ela descalça, é, até mesmo com algumas respostas evasivas, e a gente fica ali tentando o tempo todo saber um pouquinho mais sobre ela.
0: Enfim, aí eles estão ali naquela relação, né? Porque ela começa a defender ele também, né? Tem toda aquela questão de bullying, ele começa a defender ele de alguma forma também, ele começa a se envolver e querer... É, 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 inclusive, é chegar ali um momento de querer ser namoradinho dela, né? Então eles tipo estão envolvendo ali, estão se envolvendo nessa relação, né? Mas... O que mais, que mais tem ali de, de situações que começam a acontecer? Porque a vila é pequena, né? O lugar onde eles estão ali é super pequenininho, aquelas, aqueles, aquelas cidadezinhas pequenas, aquelas vilas pequenas que todo mundo se conhece, e começa a acontecer uma série de, 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 de coisas estranhas, né?
1: Na verdade, é um subúrbio ali né? da, de Estocolmo, né? E por isso é essa sensação de vilinha, mas assim, é, logo no começo a Ellie também fala pro Oscar, tipo, porque assim, eles se, eles se conhecem no pátio, né, que é de noite, só que assim, é de noite, mas não dá pra saber o horário, porque na Suécia, o inverno da Suécia, só tem quatro horas, é, quatro a cinco horas de luz do dia, então é muito propício ali pra um vampiro viver na Suécia, porque a maior parte do dia é de noite, né, é, é, não tem a luz é do escura. sol, é uhum. escuro, exatamente, e aí não dá pra saber ali, mas é, por aí ele está na é, eles estarem no pátio deduz ainda que seja durante o dia né e e aí ela quando ela se aproxima dele que eles começam a trocar as primeiras palavras ela pega e diz para ele fala assim é eu não posso me aproximar de você eu não posso ser sua amiga e aí ele tipo é acostumado a sempre ser rejeitado a sempre ter conflitos ele pega e já responde se defendendo é mas quem disse que eu quero ser seu amigo sabe tipo assim é ele já tá na defesa, né? E como ele tava na defesa e e ela ali também não queria muita coisa, acho que esse tipo de situação acabou fazendo com que ele se aproximasse um pouquinho mais, pela curiosidade, né? Não foi algo muito que que eles exploraram, mas eu acho que foi mais uma consequência da situação dos dois, né? E e aí a Ellie começa a a conversar com ele e, e aí ela percebe que é, ele tem algumas, algumas marcas tem algumas, ele fica um pouco na defensiva e aí ela começa a, nessa amizade com ele, começa a entender que ele sofre bullying, e quando ela percebe ela fala assim, meu, você tem que revidar é, ela, ela ajuda, né ela já no papel de amiga começa a dizer pra ele, você tem que revidar e ele fala assim, é, não é tão simples revidar nessa situação, uhum. principalmente porque não é só um, são três e aí ela fala assim, então revide, revide com mais força, que aí quando você revidar com força, eles vão parar e aí ele ouve aquilo, né, no primeiro momento ele fica quieto ali, até pensativo, mas ele fica com aquilo na cabeça, né. E aí a relação, a, a Ellie ali, inclusive vai mostrando ela, é na relação com o Oscar, né. Só que quando ela chegou na vila, porque ela é recém-chegada na vila, né, ela é... O Oscar já morava ali e ela se mudou há um dia, dois dias. Só que quando ela chega, o Oscar consegue visualizar pela janela e ele vê que ela chega com um senhor de idade, né? Um senhor ali com por volta de uns 50 anos e eles se mudam para o apartamento do lado do do Oscar, né? Então, o quarto da, da Ellie é dividido por uma parede no quarto do Oscar, né? E... E aí, até essa separação, o Oscar aprende código Morse, né? Que ele queria continuar conversando com a Ellie, então ele aprende o código Morse, faz um, um mapinha ali das letras, passa para ela e eles começam a se comunicar batendo na parede com ponto e ponto longo, para ir se comunicando através do código Morse e eles continuarem durante a noite. Né? E já no no começo do filme, já começa a ficar um pouco estranho, porque a pessoa, o tutor da da Ellie, a pessoa que estava com ela, todo misterioso também, poucas falas, ele pega ali algum conjunto de ferramentas e e sai sai durante a noite. E aí, numa caminhada lá na floresta, ele aborda uma pessoa, e nessa hora que ele aborda a pessoa, ele já... anestesia essa pessoa lá com gás e já pendura ela de ponta cabeça para é, é, vai mostrando de forma bem crua assim para o não muito forte como eu disse né não é um terror impactante mas as ações ali já são mostradas para a pessoa tipo o que, que tá acontecendo né a pessoa ela é virada de ponta cabeça e, é, e o, a o tutor dela começa a drenar o tutor da ele começa a drenar o sangue do da da pessoa que estava caminhando é, e armazenar esse sangue no recipiente. Então ali já é visível que ele tem uma intenção por trás, né? Tanto que nos jornais locais, esse, é, esse crime, esse assassinato, é considerado como um ritual sombrio, né? Alguém como se estivesse fazendo um ritual sombrio. Quando, na verdade, o, o que o tutor estava fazendo ali era conseguindo a alimentação para ele. Ele era responsável por alimentar e facilitar a vida da L. né?
0: Ele estava indo no mercado fazer compras, e a compra da semana. Exatamente, só que no caso
1: é, de um vampiro não se encontra isso nas prateleiras, né? É necessário recorrer a animais vivos para conseguir é, ali a fonte de alimentação da L. E então já já logo deixar bem claro que ele é o responsável por fazer isso. Só que, por incrível que pareça, é, esse tutor ele não consegue em nenhum momento capturar a alimentação para a É... Toda vez que ele vai tentar acontece um, um, um empecilho alguma coisa e ele não consegue e isso acaba dificultando quando ele volta para casa de mãos vazias né porque aconteceu chegou, chegaram pessoas ali e um cachorro começou a latir ele teve que sair correndo às pressas e deixou o sangue quando ele chega em casa a ele começa a brigar com ele e, e é interessante logo nessa cena porque o não mostra ele, é no começo do filme, né? Não mostra ele, mas ela tá esbravejando e ele tá sentado ali só ouvindo tudo aquilo, né? e Tanto que ele não fala nada e ela fala assim: Poxa, você não vai dizer nada. E a única coisa que ele consegue dizer é desculpa. Ele pede desculpa pra ela. E então aqui nesse momento já é interessante, porque mostra a relação que ela tem uma dominância nesse, nesse momento nessa conversa.
0: Ela é a mestre dele, né?
1: Sim, se a gente for parar pra pensar do ponto de vista do vampirismo, muitas vezes acontece isso nas histórias, né? Que um vampiro, ele tem as limitações do dia, de se relacionar, até mesmo conseguir alimentos, e precisa de serviçais. E se a gente parar pra pensar nesse ponto de vista, ele seria o serviçal dela. A relação naquele momento era de serviçal, E aí ele não conseguiu cumprir com o dever dele, e aí ela esbraveja e, e reclama com ele, né, é, depois disso, a, a Ellie precisa ir pra rua porque ela tá, ela tá ficando muito mal, o Oscar até percebe que ela tá diferente, Numas conversas com ela, é, quando ele tava no pátio, o Oscar fala assim, nossa que cheiro estranho é esse, sabe, o, até o cheiro dela tava mudando, ela tava ficando mais pálida, ela estava morrendo de fome. Exatamente, ela estava ficando mais pálida, dá para ouvir o estômago dela roncando é, nessa cena. E, e aí ela se vê é, obrigada a procurar comida. E aí ela acaba indo pra pra uma praça, debaixo de uma ponte, e ela pega o primeiro transiunte que tava passando ali e acaba atacando o cara. Um um personagem lá que tinha diversos gatos viu essa cena e contou pros amigos da vítima que o cara foi atacado lá na na floresta, né? E aí ele consegue se alimentar e, e num segundo momento, quando ela encontra o Oscar... até o Oscar percebe... ela ela pergunta pro Oscar... e aí, meu cheiro melhorou, estou melhor... e o Oscar, tipo, concorda... ela estava melhor... então, olha a influência que traz aqui... a alimentação pra ela... e aqui dá pra perceber... não só que ela era uma menina meiga... uma, uma menina de 12 anos ali... que é a imagem dela... Mas que ela também é, acima de tudo, um animal. E um animal visceral, sabe? Um animal que precisa realmente do sangue. Se sente muitas vezes até com a necessidade de caçar.
0: É, né? essa é a parte que, que mostra ali a parte mais clássica do vampiro, né? Se alimentando, caçando, é, atacando pessoas e tomando o sangue da pessoa. Mas, ao mesmo tempo, também a parte... Você falou da parte animal, né? Também tem a parte humana dela se relacionando com outras criaturas, outras pessoas tudo mais. E conversando normalmente ali no caso, né? Eu queria fazer uma pergunta pra você agora é o seguinte. É, a relação do Oscar com a Ellie é clara. né? A gente sabe o porquê que ele se interessou nela. Porque é um menino, ele era sozinho, sofria bullying, aí uma nova é, é, amiguinha, uma nova uma criança surge ali, pra, na visão dele, né? Uma nova criança surge ali é, é, na convivência dele, na vizinhança dele. E ele começa a se envolver e se interessar naturalmente. Agora, qual que é a sua opinião de qual foi o interesse da Ellie no Oscar? Porque ela sendo... Esse ser, certo? Mitológico aí, que precisa de sangue pra, pra sobreviver, ela tá ali. Qual, qual, que tipo de relação é essa que, ele, que ela tem com ele? Que a Ellie tem com o Oscar?
1: É, pra isso a gente tem que analisar. A Ellie sobre um um outro aspecto, né? Bom, já foi declarado que ela é uma vampira, né? Então, a gente sabe que o vampiro ali, ele se torna imortal, desde que ele consiga se alimentar, que ele não fica exposto a algumas situações. Se ele tiver uma vida tranquila ali, ele não vai morrer, né? Porque meio que ele ele já flerta com a morte, né? E pensando nisso, tem um outro ponto. Quantos anos será que tem a Ellie? tá é, Durante o filme, o Oscar pergunta pra ela, fala assim, Ellie, quantos anos você tem? E aí ela fala assim, é, ah, não, é, tipo assim, eu tenho 12. É, não, ela, ela fala assim, eu não sei exatamente. Aí ele fala assim, ah, como você não sabe exatamente? Ele fala assim, ah, ela fala, eu tenho 12, só que 12 há muito tempo né, então ela tem 12 é muito tempo e quando ela pergunta pra ele, Oscar, quantos anos você tem? Aí ele fala, eu tenho 12 é, 3 meses e 50 dias, ele sabia até os dias se duvida até as horas de quanto ele tinha e ele fica, ele fica meio que indagado mas um mistério sobre ela, né, tipo como que a pessoa não sabe exatamente, né e o ponto curioso é ela tem 12 anos, isso é verdadeiro quando ela diz isso, que ela tem 12 anos, é verdadeiro porque quando ela se tornou vampira ela se tornou quando ela tinha 12 anos e, e até como é visto em outro filme lá que é a entrevista com o vampiro é, tem uma personagem que, que é criança, que é mordida quando criança e que a, aquele personagem o vampiro, ele naquela situação, nunca mais vai deixar de ser criança, quando o vampiro ele é mordido, ele mantém aquela idade dela tá? e Como a Ellie se transformou vampira quando criança, a mentalidade dela é sempre daquela forma. Ela é uma criança, tá? Apesar de que ela tem algumas centenas de anos. Algumas pessoas especulam, né, pesquisando sobre o filme, é possível identificar. Algumas pessoas especulam que ela tem por volta de 300 anos. Então, assim, 12 anos por muito tempo, né? E qual qual que é o interesse da Ellie ali no, no Oscar? de uma criança de 12 anos, quando você vê duas, na minha opinião é claro é, quando você vê duas crianças ali qual que é o primeiro contato? Ah, uma brincadeira é, um, na idade que eles estão começando a descobrir é, relacionamentos socioafetivos é, então eu vejo realmente o, o interesse da Ellie ali naquele momento dessa forma tá? é, com o desenrolar do filme a gente pode até perceber que vai além disso, só que Quando que vai além? Quando o instinto animalesco da Ellie, quando o vampirismo fala mais alto, aí é possível perceber que ela tem tem que ceder ao instinto dela, à necessidade dela. Então assim, por que ela se aproxima do Oscar? Porque ela é uma criança e quer um amigo da idade dela. Só que tem, por exemplo, tem algum momento do filme que ela fala assim, eu preciso ir e viver ou ficar e morrer. Então ela decide em algum momento ir embora, mesmo gostando dele, porque ela diz que gosta dele, o tempo todo ela diz, durante o filme ela diz isso, mas mesmo assim ela decide ir embora, porque o instinto primitivo de todo e qualquer animal é sobreviver, e se ela ficar ela vai morrer, então ela decide ir embora, só que em determinado momento ela está sozinha, e ela precisa de ajuda. É quando ela volta pro, pro Oscar e aí você percebe que é, não é só o gostar dele, não é só um amigo ou um namorado que, que ela quer, mas também tem uma relação ali de necessidade de sobrevivência. E aí é, no final, no, mais pro final do filme fica bem claro isso. É, na sutileza né, é possível perceber isso. É, então, é, essa é que eu vejo a relação da Ellie em relação ao Oscar. Tá? É... Falando um pouco sobre o Serviçal, voltando né, ao assunto do Serviçal, ele tem lá o papel de alimentar ela, ele tenta ter uma segunda vítima né, lá no colégio, e quando ele tenta extrair o sangue da segunda vítima, dá errado novamente, né, foi o que eu disse, ele nunca consegue, e, e aí... O, o, prende um personagem, prende o, a vítima dentro de um vestiário lá da escola, e tem outros alunos esperando esse amigo dele, e o cara não aparece nunca. E aí esses amigos decidem ir atrás de, dessa vítima, né, do, do amigo que está perdido lá, e eles descobrem que ele está lá no vestiário e tenta entrar, só que a porta tá trancada. Quando acontece isso, o, o serviçal, né, o serviçal da Ellie, ele fala... Poxa, fim da linha, me descobriram. Eu não vou conseguir sair daqui sem me descobrirem. E o principal ponto aqui que reforça o papel dele de serviçal é que ele tinha. Ele carregava com ele um frasco de ácido. Que ele usaria esse frasco de ácido em uma emergência. Caso alguém fosse descobrir quem ele é, caso alguém pegasse ele cometendo crime, ele ia jogar esse ácido no rosto para ocultar a identidade dele. Ninguém saberia quem ele é. Imagina você. Chegar ao ponto de jogar ácido no seu rosto. É porque realmente ele se enxergava nesse papel. Que a L era muito mais importante do que a própria vida dele. Então ele cata ali naquele momento, ele decide é, acabar ali com, com aquela situação e ele joga o ácido na cara para poder ocultar a personalidade dele. E aí, quando a polícia chegasse, outras pessoas fossem investigar, não conseguiriam ligar quem é essa pessoa é, com a L. A Ellie ainda conseguiria, apesar de tudo isso, aí ele ainda conseguiria fugir e viver a vida dele, que era o mais importante para aquele serviçal, né, então sim, isso já esclarece isso, e aí chegam os amigos da vítima, abre o o vestiário e aí ele joga ali o ácido na cara, quando quando acontece isso, ele vai para o hospital, né, em estado grave, a polícia chega lá no local, leva ele para o hospital, e, e a Ellie está em casa. E ela ouve a ra- o rádio dizendo que um, uma pessoa. encontrar a pessoa que cometia o crime, que cometia aquele crime lá que foi, aconteceu na praça, no parque. E que ele estava em estado grave lá na, no hospital. Quando a Ellie ouve isso, ela decide ir até o hospital. E, a, e aqui, quando ela, ela decide ir até o hospital, né, ela chega lá na recepção. Ela pergunta sobre o pai dela. Ela, fa- ela fala que é o pai dela, né? Porque é a recepcionista ali não. Não, não, ia, não ia falar pra ela onde tava, se não fosse uma relação tão próxima assim, então ela mente, ah onde tá meu pai? ela fala, oh, tá no sétimo andar, só que ele tá com escolta de polícia, é que, que eu chamo aqui pra te levar até lá? Aí, aí ele fala assim, não, não, pode deixar. E ela sai uh, do hospital, só que a mulher fica preocupada, porque ela era uma menina que tava mal vestida, tipo, num frio rigoroso, e a, a recepcionista tenta ir atrás dela, quando chega lá fora, aí ele não tá mais lá. E aqui tem até uma uma das cenas mais interessantes, e até chocantes assim do filme, que quando a recepcionista volta para dentro do, do hospital, aí ele começa a escalar o, o prédio, ou seja, ela tava lá fora o tempo todo, só que ela tava pendurada na parede, né, grudada na parede como um vampiro. E aí, quando a, a recepcionista entra, ela começa a escalar esse prédio para poder acessar ali o sétimo andar pela janela de fora, Tá? Quando ela chega lá, ela chama o o serviçal pela janela, o cara consegue se levantar e mostra uma das cenas mais chocantes também, né? Que é ele com a cara toda deformada de ácido e ele até gesticula pra ela falando que ele perdeu a voz, que ele não conseguiria falar e ele mesmo pega, assim, meio que pra se redimir, servindo ela mais uma vez, disponibiliza o pescoço dele pra que ela se alimente. E aí acontecem duas coisas, né? Ele... cumpre o papel dele de serviçal, alimenta a L, que é o mais importante para ele naquele momento, e consequentemente ele morre, porque senão ele seria descoberto, né, seria investigado e chegariam até a L. Então ali numa, é, numa atitude final, a L consome o sangue dele e ele cai do, do prédio lá e acaba morrendo né? com a queda. É, então aqui é importante a gente deixar bem claro né, que quem era esse cara qual que era o interesse dele e por que ele estava com ela né é, é, t- muitas pessoas especulam até que ele fosse que tem uma relação sexual com entre os dois é, talvez no livro dê para perceber isso é, só que como o nosso foco é o filme não consigo dizer isso eu, eu não consigo assistindo ao filme não consigo dizer que ele é um pedófilo que ele está interessado é, nela sexualmente é, o que eu consigo encontrar aqui é uma relação de é, de amor, realmente ele ama ela, realmente ele serve ela e realmente ela é a coisa mais importante que tem para ele, tá? tanto que ele se sacrifica por ela, em bem dela
0: no livro talvez mostre algum tipo de relação, mesmo que serviçal inclusive de forma sexual também, mas no, no, no filme, bom deixar claro que não tem nada desse tipo de, é, de, de intenção, ou pelo menos não fica nada claro nesse, nesse sentido, somente essa parte mesmo de como um serviçal que ele tá ali para servir tudo que ela precisar mas a parte de alimentação e tudo mais ele tá ali para fazer o que for necessário
1: É, na, na verdade tem até alguns indícios né? Por, por exemplo, tem um diálogo entre os dois entre a Ellie e o serviçal que é, ele, ele pede um favor para ela, ele fala assim ó por favor, não se encontre mais com esse seu amigo lá do pátio. E aí ela, tipo, dá um sorrisinho pra ele, tipo assim, tudo bem. E passa, faz um carinho no rosto dele e tal. Mostrando uma relação de afetividade, tá? É, assim, dá, dá a entender que eles têm uma relação, tá? E. e Mais pra frente, na na conversa aqui, vai ser um pouco mais compreensivo, né? A gente vai chegar num ponto que eu vou conseguir explicar, tá? Mas, sim, eu acredito que eles têm essa relação, uma relação amorosa, sexual, inclusive, só que esse não é o, o, o foco do serviçal, entendeu? Essa é a impressão que eu tenho. Bom, falando um pouco mais sobre isso... O que, que acontece? Em determinado momento, a Ellie entra no quarto do Oscar, né, pela janela, e a ela pega, é, deita, ele já estava dormindo, ele só abre a janela para ela, e os dois deitam na cama, né, é, e aí quando eles estão juntos ali, eles fazem uma, brinca- uma brincadeira, tal, de, é, de contar os dedos, tudo mais, tudo como amigo, e aí o Oscar, é, muito próximo dela, pega e fala assim, é, Ellie, quer namorar comigo? Tipo, pede ela em namoro. E aí ela fica meio assim, né? E ela fala assim, tá, mas o que que implica ser namorado? O que que é, namorado faz de diferente de amigo? Aí ele fala assim, nada, a gente só vai ser namorados. E aí ela pega e fala assim, ah, se não faz nada de diferente, ótimo, então podemos ser namorados. Então, quando a Ellie pergunta o que que mudaria sendo namorado, é porque ela sabe o que que os namorados eventualmente fazem. né? A relação sexual eventualmente aparece dentro de um namoro, né? dentro de um relacionamento mais sério. Só que ele, o Oscar ali na na infância dele, na ingenuidade, ele não conhece isso, né? não é o momento dele conhecer. E para ela, ela entende isso e tudo bem, ok, a gente pode seguir desse jeito. Isso reforça duas coisas que já foram ditas. Primeiro, que a Ellie se interessava por ele, de, 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 como criança, como amizade, como um namoro, ali, um, uma afetividade. Simplesmente esse foi o sentimento que surgiu puro, e que também a, a Ellie é, tinha relação sexual com outra pessoa, que provavelmente ali era o serviçal. ela conhecia o que vinha por trás disso em algum momento
0: então reforça essas duas coisas eu vou dizer pra você que pelo menos do meu ponto de vista acho que o filme passa uma uma primeira visualização ali do filme não não passa essa sensação pra mim é uma sensação muito mais de inocência do filme todo que a relação que ela tem com com essa pessoa é mais serviçal mesmo, assim, ele tá ali mais pra, pra servir ela é, é, do que qualquer outra coisa. Você fica até no início do filme pensando, ah, será que é pai? Será que é algum parente? Você fica tentando entender quem é essa pessoa, né? E depois você, você entende que ele tá ali mais pra para servi-la e o que for necessário Ele vai correr atrás para ela, né E a relação dela com, com o Oscar você, Assim, é, a impressão que me Passou foi mais essa, né De uma coisa muito mais inocente Dela também estar tá ali descobrindo é, Isso que você comentou faz muito sentido, né é, Ela se transformou, ela é vampira Ela tem 12 anos, mas ela tem 12 anos há muito tempo Então ela tem essa mentalidade De criança, mas por mais que ela tenha Essa mentalidade de criança, ela tem essa mentalidade de criança Mas já, tem, já está vivendo a trocentos anos com essa mentalidade. Então ela já tem muito mais experiência, né? Mas, ainda assim, a impressão que ficou foi que a relação ali era muito mais inocente do que qualquer coisa.
1: E é, eu concordo com você. A relação dos dois, do Oscar e da Ellie, é realmente uma relação de criança. Só que, como foi dito, ela ela tem muitos anos e ela eventualmente já passou por alguma situação desse tipo, então ela sabe o que, que pode vir. Só que naquele momento ela tem um choque porque ela pensa, poxa, o que, que vai mudar aqui? Ele fala, nada, vamos continuar na mesma coisa. E ela fala, ótimo, é isso? Então, esse é esse meu interesse em você e é, e é isso que, que, que tá legal. É quando ela aceita namorar com ele, quando nada muda e como eles
0: continuam do mesmo jeito. É tanto que ele fala assim, é, é, você quer ser minha namorada? Ela fala, mas eu não, eu não, sou, eu não sou a menina. Eu falo, você não é? Aí, tipo, tem um silêncio constrangedorzinho. Ele pergunta, a gente pode ficar junto? Falo, aí ela fala, o que é isso? Tal? Ele explica tudo mais. Ela fala, tá, tá bom, então a gente pode ficar junto. né Esse junto que ele propôs, é. né? Que é exatamente uhum.
1: isso. É, é quando ela, ela diz, eu não sou uma menina, ela diz algumas vezes. E uma das vezes que ela diz, ela até pergunta, é, se eu não for uma menina, você continuaria gostando de mim? E aí ele fala assim, eu gosto de você. Eu não gosto, tipo, você menina, eu gosto de você. Na
0: inocência da resposta, né?
1: Na inocência da resposta. E ela diz que ela não é uma menina. É, por trás dessa resposta, de, de, dessa informação que ela traz, não sou uma menina, tem, tem dois aspectos, tá? É, tem um bem claro que, é, se você pensar que um vampiro, ele tá mais pra um pra um um monstro, né, tá mais pra um animal sedento por sangue, do que um próprio ser humano, que o vampiro com o passar do tempo, ele vai perdendo a humanidade dele, então a gente pode perceber que ela não é uma menina isso só, isso por si só já, já gera um choque e quando o Oscar percebe isso lá na frente, ele mesmo se questiona quando ele descobre que ela é uma vampira ele mesmo fica com o pé atrás dela. Porque ela, ele fala assim... Poxa, você mata pra conseguir sangue. Tipo, ele questiona ela. E ela fala... Eu preciso disso. É, da forma como eu preciso, é do que eu preciso pra viver. Uhum. É, isso lá na frente choca o, o Oscar. Tanto que ele começa a mudar... É, as atitudes dele com ela começa a mudar. Ele começa a ficar um pouco mais na defensiva. Começa a tratar ela mal. quando tem um conflito que ele manda ela entrar dentro de casa só que ele faz por gestos e ele não não verbaliza que ela pode entrar e na mitologia do do vampirismo um vampiro só pode entrar dentro de uma casa se ele for convidado
0: A gente só falou, a gente só comentou do do nome do filme, né? Que é o Deixa Ela Entrar, que é a tradução, né? E e o original também é, a tradução é essa também, né? Deixa Ela Entrar. Então, de onde vem esse Deixa Ela Entrar? Por que que tem que deixar ela entrar? Explica, então, vamos deixar claro aqui o que que é.
1: Exatamente. Esse título traduzido do sueco, até mesmo a versão em inglês, é Deixa Ela Entrar, né? Um pouquinho, tem uma variação ali, mas no final das contas, é que existe a necessidade de deixar ela entrar. E com base nesse título né, que, que gira em torno do, do vampirismo ali. Porque é, dentro da mitologia, isso daí não é um consenso, né o vampirismo, é, muitas pessoas contam de diversas formas, alguns é, meio... Meio que padronizados, outros um pouco diferente, mas não tem muito um consenso. E em algumas das vertentes diz que o vampiro não pode entrar dentro da casa da pessoa, a menos que ela seja convidada. E se se o vampiro entra dentro da da casa de uma pessoa sem ser convidado, ele morre. Porque é meio que uma regra dentro dessa mitologia do vampiro, tá? Então, aí ela chega na porta do Oscar... pra entrar e ele fala pra ela entrar só que com gestos, ele não verbaliza e aí ele como ele fica indignado lá com a posição dela de vampira, ele fica até questionando, incitando algum conflito ali com ela ele pega e fala assim, o que que pode acontecer se você entrar aqui? E aí Ela gostando dele, aquele sentimento puro de querer estar do lado dele, ela pega e fala assim, tudo bem, então, por você eu faço isso. E ela entra. Na hora que ela entra, ela começa a ficar muito mal, ela começa a ficar vermelha, dá pra ver o rosto dela vermelho, ela tremendo, e aí ela começa a morrer. Ela começa a sangrar pelo olho, ela começa a sangrar pelo ouvido. Começa a criar erupções na cabeça e nas costas começa a sair muito sangue. Ou seja, ela tá morrendo ali, né? Ela tá se despedaçando. Quando o Oscar percebe isso, que ele gosta dela, ele ama ela. Quando ele percebe isso, ele fica desesperado, abraça ela e pede desculpa e fala para ela duas vezes ainda. Você pode entrar, você pode entrar. Tipo, ele ele deixa ela ele entrar. Permite. E aí quando ele deixa ela entrar, é quando ele permite que ela entre aí ela ela pega e se estabiliza e fica com as manchas de sangue ali né que que saíram mas ela fica bem ou seja ela
0: começa a se recuperar cara essa cena é, eu acho ela bem interessante ela é bem legal porque é, também voltando à história lá de de é, histórias de vampiros vindas de Hollywood a gente esperaria um baita de um de um efeito especial a gente esperaria um baita de um CGI sei lá um 3D um negócio muito louco o vampiro pegando fogo, virando cinzas, aquela coisa espetacular, sabe? E e essa cena é tão mais entre aspas, humanizada, porque é o que você falou, né, ela começa a sangrar, o olho sangra, a pele fica em erupções ali de sangue e tal, como se ela estivesse explodindo, né, de de dentro pra fora mesmo, é uma explosão mesmo, né, mas é uma coisa muito mais humanizada, né, você não tem um efeito especial pesado ali, como se fosse, sabe, fogo e e, e nada do tipo, né, eu acho bem, bem interessante essa cena, né.
1: É, é interessante mesmo, é... Esse é um filme que não tem muitos efeitos especiais. Ele tem algum CG ali, algumas computações gráficas espalhadas, mas são poucas. Dá pra ver ali no gato, uns gatos que aparecem pra mostrar o comportamento. É, mas tem bastante efeito prático, né? Que é, Você usar é, mecânicas pra poder fazer o efeito, né? E exatamente nesse ponto não tem nada muito... É, pô, você tá mostrando um vampiro. Aqui é um ótimo momento pra você pegar e colocar um monte de efeitos especiais. Mas... Provavelmente era um filme que não tinha muito orçamento, sabe, que que não tava ali preparado para isso e aí que vem a excelência do, do diretor né ele consegue mostrar consegue transmitir aquilo ali nessa cena sem gastar nada com uhum. efeitos especiais né uhum. de uma forma bem humana ele consegue mostrar que realmente é, é um momento um conflito muito grande você se sente preocupado junto com o Oscar e você quer naquele momento cessar a dor dela porque a gente percebe que ela está morrendo e Realmente, é é muito interessante como eles conseguem fazer um filme com poucos efeitos, né, sem
0: ser tão hollywoodiano como a gente está acostumado a ver, né. e, E toca da mesma forma, né. Quer dizer, na verdade que até mais, né? Você fica mais impressionado com isso
1: do que, enfim, com a pirotecnia ali. Exatamente, né? Porque assim, hoje os efeitos, eles perderam um pouco esse esse apelo, né? Os efeitos muitas vezes passam até batidos pelos nossos olhos. São tantos filmes aí com chuvas de efeito que é comum hoje em dia pra gente. E quando você percebe atuações muito verdadeiras, quando você percebe a emoção, a intenção da cena, te toca muito mais do que um um efeito de computação gráfica, né? Eu acho que é esse que é o ponto interessante dessa cena aí. E e do filme como um todo, né? Acho que o o filme como um todo, ele consegue passar muita emoção, é é um... na questão do drama ali, né? A questão dramática do filme consegue passar o tempo todo pra nós, espectadores, e... com com, com excelência, né? Tanto que é um filme premiado por diversos diversos lugares porque realmente conseguiu entregar o que que
0: eles tinham interesse, né? Bacana. Agora, conta conta pra gente como é que essa história termina. Porque tá uma bagunça danada, a menina precisa se alimentar, tá várias complicações, a vila que ela foi ali não não tá funcionando, tem toda essa relação também conturbada com o Oscar. Onde essa história vai dar?
1: É... Ainda faltar uma parte pra gente falar que é um dos, dos arcos do filme que é o bullying, né? O bullying ele desde a primeira cena, desde as primeiras cenas ali ele está presente e ele se estende até o final, tá? É um, um, um dos laços de amizade que que fortale, um dos laços que fortalece a amizade do Oscar com a Ellie é que ela cuida dele, ela dá as dicas para ele e ainda ela diz se você não conseguir eu vou estar tá lá para te ajudar. Tá? É, você não está sozinho você tem uma amiga eu tô do seu lado e o que, que o que, que quer dizer isso que ele está sofrendo bullying e são são três meninos né que eventualmente ali atacam o Oscar e ele lida com aquilo tudo sozinho e tem um momento que não, ele já consegue compartilhar com a Ellie e a Ellie se dispõe é, fala assim, ó, você, essa é a receita do bolo você tem que contra-atacar, contra-atacar com força e se você não conseguir eu vou estar lá para te ajudar. A partir daí o Oscar toma uma posição diferente tem um passeio que o os, os alunos fazem num lago lá com a escola, e o Oscar está sozinho, né? Ele, ele encontra um bastão, tá ali brincando, batendo na neve e tudo mais, e aí os meninos, os três meninos que, cometem, que praticam o bôlei com ele, encontra ele nesse lago e, e começa a, a ameaçá-lo, né? falar para ele largar o bastão e tal, e na, naquele momento o Oscar ele mudou, ele já é outra pessoa, é ele, a, a ele conseguiu mudar ele, e aí deu coragem pra ele, e aí ele pega e fala assim, não, eu não vou soltar, e ainda ameaça, se você vier pra cima, eu vou, eu vou revidar. E aí, o menino que é o principal ali do, do, do trio que comete o bullying, chama os outros dois para poder ir pra cima, só que os outros dois perceberam que estava um pouco diferente, e eles não querem ir pra cima, eles falam assim, não, vai dar problema isso aqui, o professor tá ali, e tudo mais... Aí é quando o principal personagem ali do trio vai pra cima do, do Oscar e aí o Oscar, sem pensar duas vezes, vai e é, bate na cabeça dele com esse bastão, né? Corta a, a, a orelha do menino, o menino começa a sangrar, é, tem ali uma reclamação da escola com, com os pais do Oscar, é, o, a mãe sozinha lá sem saber o que fazer, o pai distante sem dar atenção para esse fato, né? Ou seja, mais uma vez mostrando que precisavam do apoio ali, o Oscar precisava do apoio e os pais não estavam conseguindo lidar com aquela situação, mas o ponto aqui é que o Oscar revida. Então depois de diversas cenas, ele sofrendo bullying, seja é, ataques psicológicos ou até mesmo ataques físicos, é, naquele momento algo começa a mudar. Tá? Só que aí, aqui eu vou colocar bem forte minha opinião, é, esse menino que foi atacado, ele tem um irmão mais velho. E esse irmão mais velho meio que toma as dores é, de, do irmão mais novo que sofo, sofreu o, o contra-ataque. E aí ele vai lá para a escola para pegar e castigar o Oscar. Ele vai lá para é, cometer um bullying ainda maior do que o Oscar já vinha sofrendo. Né? É, aí aqui que é a minha opinião. Quando eu percebo isso eu vejo a relação dos dois irmãos, o mais velho e o mais novo, e também o que, que o mais velho vai fazer lá na escola para revidar contra o, o Oscar, eu percebo que o bullying, muitas vezes, ele tá enraizado é, nas pessoas ao seu redor. Então, muitas vezes, uma pessoa que comete um bullying, ela aprendeu de alguma forma, ela vivenciou isso de alguma forma. Seja alguém que fez com ela, ou ela viu alguém fazendo. É meio que uma escola. Eu tenho a impressão que foi mostrado dessa forma no filme, tá? E aí, esse irmão mais velho vai lá tirar satisfação com o Oscar. É, o Oscar tá na piscina fazendo uns exercícios. Os alunos dão um jeito de tirar os professores dali. E aí, chega lá esse irmão mais velho praticando bullying e fala pro Oscar: ó, você machucou a orelha do meu irmão e pela orelha do meu irmão eu vou furar seu olho. Para eu não furar o seu olho, você tem que ficar 3 minutos debaixo da água. E aí, se você conseguir, eu só vou cortar a sua pele. Não vou arrancar o seu olho. Mas se você não conseguir, eu vou então tirar um olho seu. E o Oscar fala: Meu, é impossível isso. Ele faz assim: Então já vem aqui que eu vou tirar seu olho. E aí, o Oscar vai lá e cede e, e entra debaixo da água e começa a ficar um tempo ali. É... Aí, o, 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 o irmão mais velho segura o Oscar pelo cabelo e deixa ele debaixo da água segurando ele. Os outros meninos ficam até chocados com essa cena, né? Porque é muito forte. É, eles até pedem pra ele parar, só que o mais velho fala assim, não, eu é, falei pra vocês calarem a boca, eu vou continuar, né? Essa, esse é o recado. Cara, tá ali naquela situação, é, o Oscar sem saída, não tem o que fazer, vai, vai sair caro pro Oscar, só que de repente começa a mudar algumas coisas, é, como tá debaixo da água, tem aquele som um pouco abafado por causa da água, mas dá pra ver tipo umas batidas fortes, algo acontecendo, e de repente começa a ver pessoas flutuando por cima da água, sangue caindo na, na piscina, é, algo está acontecendo ali. É, c- quando... É, Quando a câmera mostra, quando sai um pouquinho... A Ellie tá ali, puxa o Oscar para fora da piscina... A Ellie toda ensanguentada... E dá um sorriso pro Oscar... E o Oscar retribui esse sorriso dando outro sorriso... Ou seja, eles estavam felizes, né? Que um tava ali protegendo o outro, tá? Então, aqui tem uma relação muito forte entre os dois, né? Ela disse algo que ela ia fazer... E ela confirmou o que ela disse... Um ponto importante aqui... É que umas cenas antes disso... A Ellie foi embora. Tem aquela cena lá que ela diz: Ah, é. Ficar, é. Preciso partir e viver ou ficar e morrer. Ela partiu, ela tinha ido embora. É, porque o, o serviçal dela morreu. Estavam é, chegando cada vez mais perto dela. para descobrir que ela era vampiro. Então, ela precisava sair de lá. E ela tinha ido embora. Quando o Oscar foi atacado, meio que ela voltou. Tá? Então, ela volta para ajudar o Oscar. É, e ela ajuda. Só que a cena quando mostra. É a Ellie fez o que o Oscar queria fazer em alguns momentos, né? Porque no começo do filme ele falava grite, porco, começa a esfaquear e tudo mais, a árvore, era um sentimento que ele tinha, só que ele não teria capacidade de fazer isso, mas a Ellie tinha e a Ellie fez por ele, aí matou os meninos lá que cometiam bullying, com exceção de um que era o que menos ficava confortável com essa situação, ele estava no canto chorando, A Ellie poupou a vida dele mas os outros três que estavam ali o mais velho, o irmão mais novo e um segundo menino lá, é... A Ellie acabou matando esses três. E aí salvou o, o Oscar. Tá? Aqui. Eu, a, a, então, o filme está encerrando, né? a história do filme está encerrando, mas tem um ponto para reforçar a minha ideia. Né? Que quando eu disse qual era a relação do Oscar com. A, a relação da Ellie com o Oscar. No começo lá, duas crianças de 12 anos e a Ellie queria um amigo para continuar ali, a amizade, de, é, ter uma amizade com uma pessoa da idade dela, para conseguir. É, brincadeiras e tudo mais só que quando ela volta ali e ajuda o Oscar deixa muito claro a necessidade dela de vampiro porque naquele momento ela não tinha mais um serviçal, ela não tinha mais ninguém e ela naquela idade daquela forma, com aquela estrutura física daquela forma ela não viveria muito tempo, ela precisaria de ajuda e qual era a única pessoa perto dela? o Oscar, então ela volta, sim, para cumprir a promessa dela de que ajudaria ele, mas também ela volta porque ela precisava de um apoio de de uma segunda pessoa, e aí ela volta ali e cria uma relação não só de de amizade, de de amor ali com o Oscar, mas ela também cria uma relação de serviçal com ele, ela precisa dele como serviçal, tá? Isso fica mais claro na próxima cena. A cena final do filme, os dois estão num trem, o Oscar está sentado na poltrona e na frente dele tem uma caixa, uma caixa grande, e a Ellie está dentro daquela caixa. Ou seja, os dois estão viajando sozinhos, o Oscar está transportando ela numa caixa e o Oscar está cuidando dela. Então ali já começa a surgir a relação de serviçal, o ponto que ela precisa se manter viva. E ela ela fortalece dessa forma, cuidando do Oscar, e o Oscar também em algum momento passa a cuidar dela também. Só que aí tem um... um, quando eu tinha falado da relação do serviçal com a Ellie, tem um ponto interessante aqui, que eu falei que em algum momento eu acho que eles se relacionaram. Eu vejo o Oscar como um novo serviçal no final do filme, e eu vejo também o serviçal que em algum momento da história da Ellie, ele foi um Oscar para Ellie. Ele foi um amigo dela da idade dela. Então, eles aprenderam ali o código Morse, né? O Oscar, ele, ele ensinou para ele, ela, eles começaram a conversar daquela forma, e quando ela tá na caixa, o, o Oscar e ela se comunicam, faz uns toquinhos ali no, na caixa, como código Morse, porque ela tá presa lá dentro, né? Não pode abrir, senão ela vai queimar no sol, é... Então eles, eles têm uma comunicação ali E aí eu pesquisei pra saber o que, que era essa comunicação E meio que eles tipo, fazem uma sigla Tipo é, beijinhos Tipo é, um tá mandando beijinho pro outro Então tem uma relação amorosa ali é, Que é aquela base do começo do filme Mas também quando mostra o Oscar sentado cuidando dela Começa a criar é, reforçar essa minha ideia de serviçal do Oscar tá? E para mim tá bem claro dessa forma
0: então, você diria que, na verdade, então, esse filme... É... A protagonista do filme, na verdade, é a Ellie. Apesar da gente assistir o filme todo com a visão, né? Do ponto de vista do Oscar. Então, na verdade, essa história basicamente, é basicamente a história da Ellie. Da vida dela. É, é um loop. É o fim da, do ciclo de uma pessoa que estava ali acompanhando ela. E, a, e a, o início de uma nova. E esse é o formato que ela é, tem... Pra pra que isso sempre se repita. Ela acaba se envolvendo e tal, meio sem querer, e acaba trocando quando quando convém essa pessoa que tá ali pra ajudar ela. Seria. Seria
1: se eu achasse que esse é um filme de vampirismo. Mas eu não acho que esse é um filme de vampirismo. Eu acho que esse filme é, é sim sobre o Oscar. Ele é o protagonista, e eu acho que sim é um filme sobre a história dele. E... Por que que eu digo isso? Porque, assim, tem tem fatos humanos muito importantes sendo mostrados ali. Que é a infância de uma criança sendo negligenciada, traumas que são criados ali na na infância. Como a vida do Oscar está naquele momento tão importante e a ausência de responsabilidade que as pessoas têm ali com ele. Então, para mim, é sobre isso. E também sobre... o amor sobre a companhia porque assim o Oscar ele está sozinho e ele ele se agarra à primeira pessoa que aparece na frente dele
0: que é a, a L que foi a primeira que que foi recíproca né
1: exatamente e, e olha que interessante ou se você for parar para pensar é, dessa linha de pensamento o Oscar está se tornando um serviçal. ele vai dedicar a vida dele inteira para a L de por amor por gratidão e, e tudo e tudo mais Mas ele entra nessa situação porque ele estava
0: sozinho, ele estava abandonado, no momento que ele deveria ter suportes importantes, entendeu? Ele não tinha ali a participação da família, pai, mãe, ele não tinha irmão. Na escola ele também era preterido, parecia ali, né? pelo menos não mostra que ele não tinha muitos amigos, ou praticamente nenhum, a única pessoa que... a única, né criatura que, que foi recíproca com ele foi justamente o vampiro.
1: Exatamente. Então eu acho que o filme é sim, sobre ele, sobre o Oscar, é sobre a infância, é sobre a responsabilidade que as pessoas têm sobre as crianças e muitas vezes deixa de lado é sobre a relação de uma criança com a vida, como ela lida com aquelas situações e a importância de pessoas relevantes ali para ajudá-la a, a trilhar um caminho melhor na vida porque nessa idade é uma base muito forte, é algo que é, o, aquela criança de 12 anos vai carregar o que ela está construindo ali naquele momento ela vai carregar para o resto da vida, e isso para mim é mostrado com o serviçal antigo, que provavelmente ele conheceu a Ellie ali por volta dos seus 12 anos e vive, viveu a vida dele toda em função da, da Ellie e, e eu vejo como isso acontecendo com
0: o Oscar isso acontece porque ele não tem suportes importantes que ele deveria ter você acha que o filme também fala, além disso tudo que você já falou em relação à, à mensagem do filme, né? Que é, entendi aqui que você acha que o filme é mais sobre relações humanas e não humanas do que um filme de vampiro propriamente dito, né? É, o filme é mais sobre isso, né? Mas. Exatamente. Você acha que, é, além disso, é, além dessa, dessa mensagem, é também um filme sobre aceitação? Porque em certo momento, a certa altura né, do filme e até da da, da história do, do antigo serviçal, eles precisaram aceitar o fato de que ela não era uma pessoa, certo? Você acha que o filme também é sobre aceitação?
1: Tem, eu acho que tem esse ponto e não como foco. Tá? Mas sim, aborda ali a aceitação. É, eu vou falar sobre um outro aspecto aqui dela não, é, dela não ser uma menina. É, mas sim, tem esse ponto de aceitação. Tá? É, e é uma forma, mais uma vez aqui, uma forma bem sutil. Ela está ali nas entrelinhas que você, se você consegue, se você assistir com um olhar mais é, clínico ali, você consegue perceber isso. Então, assim, sobre aceitação. Sim, a L... Ela, o tempo todo ela tem que aceitar quem ela é, né? É, ali, na verdade, assim... Eu diria talvez até que ela já sabe quem ela é. Ela é tanto tempo o, o que ela é que ela já sabe, né? Ela não precisa... Já passou desse estágio. Porém, as pessoas que cercam ela, que tem que ter essa ciência. E é quando ela tenta ali, de alguma forma, trazer isso pro Oscar, mostrar para ele e, e, de alguma forma, dizer para ele eu sou isso e tá tudo bem, tá? É, só que quando ela fala ali para ele que ela não é uma menina, claro, ela é um vampiro, é um monstro, só que tem um outro ponto que no livro fica muito claro, eu vou trazer um pouco de detalhe do livro, e que no filme é mostrado de uma forma bem sutil e que desperta uma curiosidade de quem está assistindo. Na cena que que ela começa a morrer porque o Oscar pediu pra ela entrar, mas sem verbalizar que ele deixava, ela ela começa a morrer ali e ela fica toda ensanguentada. E aí tem um momento que ela vai tomar um banho, o Oscar até dá um vestido da mãe mãe dele pra ela, pra ela poder se trocar, né? Porque tava tudo cheio de sangue a roupa dela. E quando acontece isso, ela vai pro quarto, ela tá de toalha, ela vai pro quarto e ela começa a se trocar ali. Aí o Oscar, na, na idade que ele tá cheio de curiosidade... no momento da descoberta... ele espia pela fresta da porta aberta... ele olha para ela... e na hora que ele olha... aparece ali na altura do do órgão sexual... e mostra que tem uma cicatriz gigante... na na, na vulva ali... na na parte da frente da, da genitária... e quando mostra aquilo... É um choque, tipo assim, pra pra nós espectadores, tipo, aquilo não é normal. Só que não é um relance, acho que essa cena tem uns 3 segundos, 5 segundos, é um pouco até longa. E mostra que não tá normal. Aí, só uma observação, ali foi usado um um manequim, né, então não era uma criança sendo exposta, mas era um manequim. Mas, no final das contas, dá um choque muito grande na gente, tá? E o, o Oscar, tipo assim mais uma vez, de uma forma bem sutil, não entende muito o que está acontecendo, e a vida segue então o filme mostra desse jeito e você fica pensando, poxa, o que que é isso? é é difícil descobrir, mas quando a gente tem uma informação complementar do livro, a gente descobre que a Ellie é, é um menino né? na, na infância dela era um menino, e quando ela estava sendo transformada em vampiro ela teve, ela foi castrada ela teve seu membro arrancado então o quando mostra aquela cena no filme, é a cicatriz do órgão é, sexual masculino que foi arrancado, tá? É, e aí quando ela diz que ela não é uma menina, tem é, esses dois lados, entendeu? Mostra também é, ela como um monstro, mas sem deixar muito claro, ela também foi menina em algum momento.
0: É, são, são mais cenas, ou são, são mais partes ali que o, que o filme coloca de forma bem pontual pra dar aquele... Impacto em você, né? Seja essas cenas de, De sangue e tudo mais Não é um terror que é pra dar susto É mais pra te chocar mesmo, né? Exatamente.
1: Então, a a Ellie ali, o tempo todo, ela é sincera. Em nenhum momento ela engana o Oscar. Dá pra perceber realmente que é uma relação muito clara ali da parte dela, né? Porque ela sabe de muita coisa. Só que mesmo assim, ela vai no no tempo do Oscar, ela se aproxima dele realmente, porque ela quer, mas sem ali. Sem acabar estragando, né? A. O Oscar. A pureza do Oscar, né? Eu acho que. E, e, E deixa na mão dele. Também, se ele quer ficar com ela, ótimo, porque ele, ela quer ficar com ele, e aí é meio que natural, as coisas acontecem naturalmente, e aí sim, cai naquele ponto que você falou, de aceitação, é, é, tem um monte de coisa diferente aqui, um monte de problemas, um monte de coisa estranha, mas essa sou eu, e você me aceita dessa forma, entendeu? E sim, tem a aceitação né como um, um ponto
0: em paralelo ali. Interessantes esses pontos que você trouxe em relação a, a detalhes que tem no livro, né? Mas eu diria que é, é, assistindo o filme, né? De ponta a ponta ali, é, nada disso é, você sente falta. É um filme super. Completo é um filme que, que entrega tudo toda a parte sensível toda a parte sentimental ali para você é, acompanhar todo esse drama é, toda essa história você sente você se sente envolvido né, por toda a história pelos personagens você cria aquele laço acho que ele é, o filme ele é bem competente nesse sentido né para você conseguir criar o laço com os personagens e se importar tanto com o vampiro você torce a favor você torce contra, você fica ali naquela situação, mas nenhum desses pontos, além, acho que entra mais como curiosidades e e como enriquecimento, mas o o filme em si é é muito completo.
1: Exatamente, e isso, assim, eu vejo muitas pessoas falando muito bem do filme e elogiando a atuação das crianças, só que eu acho que o o ponto que trouxe, o ponto-chave de sucesso desse filme, com certeza é o diretor, o diretor ele conseguiu ali escolher o elenco porque assim, imagina você trabalhar com crianças que não eram atores, né? Eles eram o primeiro trabalho deles e não são atores, e você conseguir extrair toda aquela verdade daquelas crianças é uma forma muito é, diferente de trabalhar e ele consegue de forma única é, Extrair o melhor dessas crianças para o filme. É, realmente as, as atuações são convincentes. Isso não seria possível é, sem um trabalho profissional muito grande por trás do diretor, né? Que é escolher o elenco, é, o elenco correto. Porque, imagina, é um filme de terror. É, tem que ter uma preocupação de quem que vai ser essa criança que vai trabalhar daquela forma. Quem são os pais dessa criança? Porque tá, a gente está falando de um filme que a, a infância de uma criança está sendo negligenciada. Escolher um, uma criança que não tem um apoio de uma família, seria tipo, é, seria errado de diversas formas, seria até hipócrita fazer dessa forma, né? E, e ele consegue, ele consegue selecionar é, ótimos é, atores mirim ali para conseguir atuar e entregar toda aquela verdade. É, tem até um, um momento que ele é questionado, o diretor como é trabalhar com, as, com essas crianças e ele fala que é muito difícil e que é diferente de você trabalhar com adulto que você não pode simplesmente chegar lá para uma criança e falar assim ó faça essa cena faça isso 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 não vai ser verdadeira a criança não vai nem entender a riqueza dos detalhes que ela está fazendo é, ele fala que para para você trabalhar fazer uma cena com uma criança você meio que tem que é, em, pedir para ela fazer uma outra coisa e quando ela Realizar aquela ação que foi pedida, ele captura toda aquela realidade, aquela sensação que a pessoa tem, a surpresa que uma criança eventualmente pode ter, para daí então conseguir transportar isso para o filme. Né? Ele cita até um exemplo lá que ele fala assim: ah é, como capturar a essência de uma criança? É, você quer ver ela triste, então o que, que você faz? Você dá para ela uma carteira e fala assim: ó, vai ali naquela padaria onde tem um monte de doce, escolhe o doce que você quiser e depois você abre a carteira, pega o dinheiro e paga a criança entra na doceria escolhe os doces que ela quer, na hora que ela vai pagar ela abre a carteira e não tem nada e aí ela ela fica muito surpresa e triste ao mesmo tempo, porque ela ela esperava que tinha dinheiro ali e não tinha então ele captura exatamente esse momento que ela fica triste ou chocada por não ter o dinheiro ali e ela não não vai conseguir os doces e aí quando ele captura essa imagem transporta pro filme de uma outra forma que ele consegue mostrar pra gente toda aquela sensação então, é, realmente, o sucesso desse filme eu dedico totalmente ao, ao diretor e também o, o roteirista ali que conseguiu trazer a adaptação do filme, né? Porque como é a, a adaptação do livro, como é a pessoa que escreveu o livro, também fazer o roteiro foi algo muito vantajoso, né?
0: Muito bacana. É, você tem alguma curiosidade, alguma informação a mais em relação à parte técnica do filme? Cenografia, sons, etc? Algum destaque?
1: Não, eu tenho tenho algumas curiosidades sim, mas sobre a parte técnica, né? Alguns dos sons que tem durante o filme, por exemplo, piscadelas, movimento da boca, às vezes acontecem alguns sons que aquilo ali foi tudo artificial. Por exemplo, tem uma cena que o menino tá brincando com a boca, assim, numa cena bem constrangedora lá, e. constrangedora não, uma cena meio tensa, e. Aquele barulho da boca dele não é realmente da boca. Eles usam tipo uvas, sabe? Eles criam um monte de coisa com objetos do dia a dia... Criam efeitos sonoros com esses objetos para transportar ele para o filme e trazer um pouco mais de é, realidade, de imersão dentro do filme. Então, sim, teve um trabalho de som ali. Outro, outro ponto interessante é que a voz da Ellie no filme, mesmo em sueco, foi dublada. A L, aquela voz não é original da atriz. Hum. É, eles tiveram que trocar porque a, a atriz tinha uma voz muito meiga, muito. É, muito meiga, e eles queriam um. um Voltando um pouquinho antes, a a atriz da Ellie foi escolhida, a aparência dela foi escolhida porque ela tem uma aparência andrógena, que tem características de menino e de menina. Reforça um pouco aquele ponto que eu falei que ela era um menino e foi castrado. Então eles procuraram uma atriz que que tinha esse perfil andrógeno, só que a voz dela era era muito feminina, de de uma menina... criança, né? Então eles dublaram a voz dela, pegaram uma outra pessoa que tinha uma voz neutra entre o sexo masculino e o sexo feminino. Pra isso daí então reforçar essa ideia da troca do gênero, tá? Ficar meio que na dúvida o suspense ali, tá? E e aí reforçando todos esses nossos argumentos, é, eu já disse aqui, é um filme premiado né? um filme reconhecido é, foi incluído ali na lista dos mil e um filmes que você deve assistir antes de morrer é, é muito interessante isso pro filme né apesar dele ser de 2008, ele já figurou nessa lista é, também tem uma revista chamada Empire que é lá da Inglaterra, é uma revista especializada em cinema é, sempre traz qual é o melhor filme de gênero e tudo mais e curiosamente, esse foi o segundo filme que entrou nessa lista essa lista, que não é da língua inglesa tá, então ele entrou lá como melhor filme de terror na época lá de 2008 e a a parte curiosa é que é o segundo que não é da língua inglesa o o único outro filme que conseguiu entrar nessa lista da revista Empire é Cidade de Deus que é um, um filme brasileiro, muito bem premiado também, então apenas esses dois aí, sem falar a língua inglesa que participam
0: dessa lista Alguma consideração a mais no filme? Alguma mensagem final aí pra quem tá Ouvindo e está em dúvida ainda se quer assistir ou não esse filme Se deve ou não assistir esse filme Bom, eu pra mim aqui eu já tenho que dizer que é óbvio Esse filme é obrigatório pra qualquer cinéfilo aí de, de plantão
1: É, eu já assisti algumas vezes, né e, e tenho certeza que ainda vou revisitar esse filme outras vezes Sempre que eu tiver a oportunidade Porque é, é um dos que eu mais gosto de todos os filmes que eu já assisti Esse é um dos que eu mais gosto é, até pra facilitar pra algumas pessoas é, tem uma versão dele lá no YouTube tá legendada em português então teve uma pessoa já tem alguns anos que tá no YouTube ninguém removeu ainda, curiosamente mas se a pessoa tiver, porque é um filme difícil de achar então se alguém tiver com dificuldade quer ver o filme de novo ou ainda não assistiu pela primeira vez é possível encontrar lá no YouTube, digita o nome dele é, e vai ter uma versão dele legendada essa é a minha
0: dica aí É isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que todo mundo tenha gostado. Até a próxima. Valeu. Até mais, tchau, tchau.